0: Wir schauen uns heute den externen, also den offenen Kalkulationsirrtum an. Und diese Übersicht kennen wir bereits. Wir wissen, dass man sich nach 119 Absatz 1 BGB im Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklärung, in diesem Zeitpunkt muss man sich irren, nicht davor. Alle Vorstellungen im Vorbereitungsstadium, das sind unbeachtliche Motivirrtümer. Ein Beispiel, was wir hier hatten, ist das folgende. A baut einen Computer zusammen. Bei der Zusammenstellung des Preises für die Komponenten rechnet er falsch zusammen. Er bietet den PC zum Kaufpreis von 800 Euro an, obwohl die Komponenten 1000 Euro zusammengerechnet kosten. Also hier hat sich der A in der Vorbereitungsphase, da hat er sich verrechnet und das wäre dann hier ein Motivirrtum, weil im Zeitpunkt, wo er diesen Sticker an den PC ja, ge geklebt hat, da wollte er den PC subjektiv für 800 Euro anbieten und hat das auch objektiv so erklärt. Das heißt, hier liegt kein Irrtum vor. Bei dem Kalkulationsirrtum, da decken sich der Wille und die objektive Erklärung, nur ist der Wille fehlerhaft gebildet worden. Daher liegt ein bloßer Motivirrtum vor. Okay, jetzt kommen wir zum offenen Kalkulationsirrtum. Und der ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kalkulation jetzt offengelegt wird. A baut einen Computer zusammen. Er schickt dem K ein Angebot und führt in einem Anhang eine Rechnung auf, in der er die Kosten aller Komponenten aufführt. Im Angebot steht, dass A den Computer zum Kauf von 800 Euro anbietet. Tatsächlich hat A einen Rechenfehler begangen, der ist auch im Anhang so ersichtlich und richtig gerechnet kommt man auf 1000 Euro. Kann der A in diesem Fall anfechten? Die Antwort ist... Nein. Hier haben wir auch wieder, genau wie beim offenen Kalkulationsirrtum, einen Fehler in der Vorbereitungsphase. Und diese Fehler in der Vorbereitungsphase sind unbeachtlich. Das sagt so die herrschende Meinung. Eine andere Ansicht vertrat das Reichsgericht vor, keine Ahnung, 100 Jahren oder so. Und diese Ansicht ist aber wirklich veraltet und auch allgemein in der Lehre abgelehnt. Ich mache das mal deutlich, warum das hier so der Fall ist. Hier habe ich ein Beispiel aus meinem echten Leben genommen. Eine, ich habe eine Arztrechnung bekommen und hier steht dann, sehr geehrter Herr der Jurastudent, für meine Bemühungen erlaube ich mir 340 Euro zu berechnen und alles was hier drunter steht. Beratung, auch telefonisch und so weiter und so weiter. Das schaue ich mir nicht an. Ich schaue mir nur diesen ersten Satz an. Das, was im Anhang aufgeführt ist, das interessiert mich nicht. Ich schaue mir nur dieses Angebot an. Noch ersichtlicher wird es hier in meinem zweiten Fall. Hier habe ich von meinem alten Vermieter eine Rechnung bekommen. Über 25,47 Euro. Eine Nachzahlung, keine Ahnung wieso. Heizkostenabrechnung. Auch komplett egal, weil da, da, an dieser, an diesem Brief waren tatsächlich irgendwie acht Seiten aufgeführt, wie diese 25 Euro zustande gekommen sind. Das hat mich wirklich nicht interessiert. Also, da lese ich mir die acht Seiten da doch nicht durch und rechne alles nochmal nach. Das ist realitätsfern. Das macht kein Mensch. Man schaut nur auf diese Erklärung. Das hier ist die Willenserklärung, ich fordere 25 Euro oder hier beim Arzt, ich fordere 342 Euro. Diese Kalkulation, das ist nur der Anhang, das ist nur die Berechnungsgrundlage, aber diese Berechnung ist nicht Teil der Willenserklärung. Das ist die Quintessenz und hier nochmal aus dem Kommentar zitiert, Regelmäßig wird die Kalkulation selbst nicht Vertragsinhalt, sondern bildet lediglich eine Vorstufe für den tatsächlich Vertragsinhalt werdenden Endpreis. Vertragsinhalt, also Teil der Willenserklärung, ist grundsätzlich nur der Endpreis. Ich möchte 340 Euro. Das ist die Willenserklärung. Das ist die der Endpreis, der interessiert uns. Und das ist wirklich dieser Grundsatz, der auch beim offenen Kalkulationsirrtum gilt. Hier nochmal ein anderes Zitat. Das ist insoweit richtig, als sich der Käufer am Geschäftsergebnis und nicht an dessen Berechnungsmethode orientiert. Doch gilt es genau das erst im Wege der Auslegung festzustellen. Und damit komme ich jetzt zu meinem zu der Ausnahme. Also ihr kennt jetzt den Grundfall. Der Grundfall oder die Grundkonstellation ist, dass die Kalkulation uns nicht interessiert. Uns interessiert der Endpreis und beim Endpreis da entsprechen sich subjektiver Wille und objektiv erklärtes. Jetzt Abwandlung. Wichtig. U schickt dem B folgendes Angebot. Sehr geehrter Herr B., Hiermit bieten wir Ihnen die vereinbarten Bauarbeiten zu folgenden Konditionen an. Material 700.000 Euro plus Lohn 300.000 Euro. Wir freuen uns, wenn Sie mit dem Gesamtpreis von 700.000 Euro plus 300.000 Euro gleich 250.000 Euro einverstanden sind. In diesem Fall gilt wieder... Der allgemeine Grundsatz im Anfechtungsrecht, Vorrang der Auslegung. Und hier seht ihr nämlich den Unterschied zu meinem vorherigen Fall. Bei meinem vorherigen Fall, da war die Kalkulation nur im Anhang. Hier ist die Kalkulation Bestandteil der Willenserklärung geworden. Weil hier schreibt er ja 700.000 Euro plus 300.000 Euro gleich 250.000 Euro. Das ist mein Angebot. Deswegen ist hier die Willenserklärung von dem Unternehmer U auszulegen. Und ein objektiver Empfänger in der Position des B versteht dieses Angebot als ein Angebot über eine Million Euro. Das heißt, wenn der B hier Ja sagt, also Ja machen wir so, dann kommt ein Werkvertrag, wäre es dann hier zu dem Preis von einer Million Euro zustande. Okay, hier jetzt also die finale Übersicht. Wir haben also folgende drei Konstellationen. Wir haben einmal die Grundkonstellation in der Mitte. Die Kalkulation ist im Anhang nicht Bestandteil der Willenserklärung und der Erklärungsempfänger, das meine ich mit EE, der hat keine Kenntnis von dieser Fehlkalkulation, weil der schaut sich doch den Anhang nicht an. Das, waren mein, das war mein Beispiel beim Arzt oder so. Ich gucke mir nicht die Rechnung an. Oder noch extremer ist es immer bei Versicherungen oder sowas. Die schicken ja, ja sehr viel Papier. Und in diesem Grundfall gilt das folgende. Wir haben einen unbeachtlichen Motivirrtum. Zweite Konstellation. Die Kalkulation ist wieder immer Anhang. Jetzt... Sieht der Erklärungsempfänger aber, dass sich die, da, und machen wir es mal mit dem Bauunternehmer, dass sich der Bauunternehmer verrechnet hat. Wie ist das zu behandeln? In diesem Fall gilt erstmal das folgende. Ihr könnt nicht mit dem Vorrang des erkannten Willens argumentieren. Was meine ich damit? Wenn ihr euch an mein Auslegungsvideo erinnert, ich mache mal einen Beispielfall. Also, ich gehe zum Ferrari-Händler und da gefällt mir diese eine gebrauchte Ferrari und der Verkäufer bietet mir den für 160.000 Euro an und ich sage, ah, 160.000 Euro ist mir doch ein bisschen viel. Wie wäre es mit 150.000 Euro? Und der Verkäufer sagt, nein, äh, machen wir nicht so. Okay, dann fahre ich enttäuscht nach Hause. So, Jetzt ja, spricht der Verkäufer mit seinem Chef, was auch immer und jetzt möchte der Verkäufer mir das Auto für 150.000 Euro anbieten. Also schreibt er mir eine E-Mail und in dieser E-Mail schreibt er, lieber Herr der Jurastudent, ich biete Ihnen den gestern oder den vor zwei Tagen besichtigten Ferrari für... 15.000 Euro an. Ich lese das natürlich jetzt mit den 15.000 Euro und erkenne, dass der Verkäufer eigentlich 150.000 Euro schreiben wollte. Weil der objektive Wert des Ferraris ist halt so bei den 100 irgendwas Tausende Euro und wir haben vor zwei Tagen noch über den Preisbereich von 160 bis 150.000 Euro gesprochen. Jetzt bietet er mir den für, für 15.000 Euro an. Da weiß ich natürlich, das will der nicht so. Ich weiß, dass er eine Null vergessen hat, dass er eigentlich 150.000 Euro schreiben wollte. Ich erkenne also seinen wahren Willen. Wenn ich jetzt Ja, machen wir so, auf diese E-Mail antworte, dann kommt ein Kaufvertrag über. 150.000 Euro zustande, weil ich den wahren Willen des Verkäufers erkannt habe und in diesen Fällen gilt dann der Vertrag zu dem erkannten Willen. Okay, jetzt wieder zum Kalkulationsirrtum zurück. Man könnte ja jetzt denken, dass wenn der Bauunternehmer sich in der Verrechnung, in der Berechnung, die in der Anlage ist, wenn er sich da verrechnet und ich das erkenne, dass das jetzt der gleiche Fall ist wie beim Ferrari, das könnte man ja jetzt denken in einem ersten Schritt. Allerdings ist das nicht derselbe Fall, weil bei dem Ferrari, da sehe ich, dass die Willenserklärung 15.000 Euro sagt und erkenne, dass er wirklich 150.000 Euro meinte. Okay, bei der Berechnung von dem Bauunternehmer, da sehe ich seine Willenserklärung und dann sehe ich in der Anlage die Anlage, die ja gar kein Teil der Willenserklärung ist, seine Berechnung. Und diese Berechnung, sein Motiv, seine ja, Berechnungsgrundlage, die in der Willensbildungsphase ja, zugrunde gelegt wurde, die erkenne ich richtig. Das ist ein Unterschied. Und da kann man dann nicht den, die natürliche Auslegung, also die da kann man nicht die Auslegungsregel des Vorrangs des erkannten Willens anwenden. Das ist der Unterschied. Bei dem einen habe ich die Willenserklärung richtig erkannt, bei dem anderen habe ich nur das Motiv, die Berechnungsgrundlage, richtig erkannt. Und bei letzterem Fall da kann man dann nicht mit dem Vorrang des erkannten Willens argumentieren und auslegen. Okay, dann letzter Fall, das ist die, der Fall, wo die Kalkulation Bestandteil der Willenserklärung wird. Das ist der Fall, den wir gerade hatten, mit den 700.000 Euro plus 300.000 Euro gleich 250.000 Euro. In diesem Fall müsst ihr einfach nur auslegen. Hier, wenn der Erklärungsempfänger den wahren Willen erkennt, dann gilt der Vorrang des erkannten Willens. Wenn der Erklärungsempfänger den wahren Willen nicht erkennt, dann gilt ganz normal die Auslegung nach 133, 157 BGB. Das hatten wir ja hier. Und ein objektiver Empfänger in der Position des B hat die Willenserklärung als ein Angebot über eine Million Euro verstanden. Und... Genau, das sind also die drei Konstellationen hier. Grundkonstellation, das ist mir wichtig. Die Grundkonstellation ist, dass die Kalkulation einfach nur im Anhang ist und damit nicht Bestandteil der Willenserklärung wird. Und das, sind, das ist ein unbeachtlicher Motivirrtum. Das gleiche, würde ich sagen, gilt auch bei dem Fall, wo der Erklärungsempfänger sieht, dass sich dass die in der... Anlage befindende Rechnung, dass die falsch ist und dann Ja sagt, dann würde ich immer noch sagen, dass es sich um einen unbeachtlichen Motivirrtum handelt, also ich würde dem BGH folgen und dann mit der CIC und dem 242 BGB hantieren. Okay, perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Ich hoffe, das ist klar geworden. Fragen, Kommentare könnt ihr in den Kommentaren da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.